0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Entonces me topé con el abuso sexual de, sin ningún conocimiento. A mí en la universidad no me enseñaron a tratar ese tema. No lo abordaban no lo veía, no. Y de repente me lo topé aquí. Entonces ahí me di cuenta que había muchísimos secretos de los niños que dolían. Y entonces empezaron a hablar de maltrato, de abuso, de violencia o sea, empiezo a recibir una serie de información y dije, no, no puedo quedarme con esto así.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitada a Julia Borboya. La puedes encontrar en Instagram como arroba grupo Julia borboya Julia se ha dedicado a trabajar con niños y adolescentes durante más de 40 años. Es fundadora y directora de la clínica que lleva su nombre, Grupo Julia Borboya SC, que brinda un concepto nuevo y diferente de psicodiagnóstico vinculado a terapia resolutiva para niños y adolescentes. Es autora de cinco libros, conferencista internacional y fundadora y presidenta de la asociación civil Antenas por los Niños AC, que trabaja por la salud mental y la justicia de niños y niñas en situación vulnerable desde 2005. Además, es autora del programa Escudo de Dignidad para prevenir y detectar cualquier tipo de abuso en menores de edad. Hoy Julia y yo hablamos de paternidad, de sexualidad y de cómo prevenir y tratar el lamentable tema del abuso sexual infantil. Con eso dicho, te dejo con esta entrevista con Julia Borboya. Julia, gracias por estar en el programa.
1: Encantada, me gusta mucho este tipo de pláticas porque pues, es estar cerca de la gente de alguna manera. ¿no? Entonces, feliz de estar aquí contigo.
0: Julia, lo que haces es admirable eh, y me gustaría empezar por algo un poco raro de ti. Cuéntame un poco de tu afición por las gallinas.
1: Pues mira, fue casual, lo que pasa es que mi hermana mayor me regaló una gallina y después fui a, a París y encontré una linda gallina de madera y la compré y de repente se juntaron las dos gallinas y fíjate que sí tiendo mucho a coleccionar. Y dije, ay mira, tengo dos, pues voy a comprar otra. Y la gente se empezó a enterar de que pues yo tenía gallinas mis hijos dijeron, día de las madres tengo solucionado el problema, gallina. Entonces sí hubo como un boom de regalos de gallina y ya, pues, ya, ahora donde voy tengo ojos de gallina. Donde vea una gallina la tengo que comprar y tengo más de 200.
0: ¿De todo tipo?
1: De, de todo tipo, de peluche, de no peluche, y luego me regalan gallos. Y digo, bueno, pues, este, en la inclusión hay que meter a los gallos, ¿no? pero básicamente son puras gallinas. La imagen de la gallina es, es mucho la imagen de la madre, ¿no? Casi siempre es la gallina y los pollitos. De hecho, mi chat con mis hijos es gallina con pollitos. Y yo creo que tengo muy marcado eso, porque también mi primer libro es Profesión Mamá. Entonces, como que la maternidad es un tema para mí, pues, muy importante.
0: Y hay algo más que, que te diga de ti, el hecho de que te hayas clavado tanto con las gallinas?
1: Pues a lo mejor como, eh, como, como dejar un sello o dejar un, un, una marca, a mí me parece que al final de la vida lo que me voy a llevar a la tumba van a ser va a ser el recuerdo que deje de, a los demás. Y he estado pensando en eso porque, bueno, ya tengo 66 años y aunque quiero vivir mucho tiempo, me encanta la vida, pienso, cuando yo me muera, ¿qué va a ser de tanta gallina? No, pobres de mis hijos, les voy a dejar puras, no, tiliches. Y luego pensé, dije, estaría padre que cada una de las personas que, que, que estuvieron cerca de mí se llevara una gallina y entonces estaría yo presente en, en, en muchas familias. Se me haría padre.
0: Algo que me encanta de ti es tu facilidad para comunicar, ¿no? Porque, digo, lejos de ser una experta en tu ámbito y, y una autora prolífica y ciertamente alguien que ha impactado la vida de, yo creo que, miles de personas, eh, la manera en que comunicas temas que a veces son complicados de entender y a veces son duros de asimilar eh, es muy amigable, muy cercana, muy aterrizada, ¿no? Sin, sin mucha faramaya. Es una psicóloga y luego parece que los psicólogos nada más se encargan de complicar las cosas. Fíjate,
1: Oso, que precisamente eso es algo que desde un principio yo traté de evitar. Yo tenía mi mejor amiga, su padrastro era psicoanalista, un gran psicoanalista, y nos invitaba a cenar y psicoanalizaba todo el restaurante, ya sabes. Mira los de al lado, la pareja de al lado no tiene una buena relación. Mira, esos dos eh, no se comunican asertivamente. Y yo me sentía tan incómoda, o sea, porque yo decía al rato, pues va a ver cómo tomo el tenedor, me explicó. Y eso decía, yo no quiero estudiar psicología porque voy a alejar a las personas. O sea, las personas me van a tener miedo, porque además tú dices, soy psicóloga y la gente cree que ya los viste y ya, ¿no? ya los encueraste con la mirada. Y entonces, deliberadamente, he intentado ser muy coloquial, muy cercana y muy empática para que la gente no se sienta amenazada conmigo, sino al contrario. Inclusive creo que he abusado de mis anécdotas personales. Mis hijos me reclaman y me dicen, oye, vamos a escribir Profesión Mamá, la verdadera historia, ¿no? Porque quiero como transmitirle a los papás y a las mamás que todos metemos la pata, que todos cometemos errores y que eso que suena tan técnico como la catarsis o el apego ansioso, no es otra cosa más que eh, la vida cotidiana y todo tiene solución, ¿no? Entonces, por eso es que trato de ser, además así soy en la vida, en la vida diaria, me, me encanta comunicar, me encanta que me, captar que si sí si me entienden, si me explicó, si sí si llegó mi mensaje, me parece muy importante.
0: Warren Buffett dice que una de las inversiones más importantes que ha hecho en su vida es un curso de oratoria o de public speaking. Y ciertamente tú echas mano de muchas herramientas profesionales de oratoria para comunicar tu mensaje. Y sé que eres una gran aficionada desde hace muchos años a la actuación. ¿De dónde nace ese interés?
1: Mira, el teatro me ha encantado siempre. Eh, y el teatro me rescató como niña. Yo soy malísima para los deportes, uso Nunca me ha coincidido una raqueta con una pelota. O sea, de verdad. Y esto me generaba como problemas escolares. O sea, yo, yo sí era buleada. De, ya sabes, este, vamos a jugar los equipos. Y decían, ay, no. Julia, que no, que no participe. Y me la vivía en la cárcel de los quemados. Ya sabes, el juego ese de quemados. Pues me la vivía en la cárcel porque no, no cachaba las pelotas. Y una maestra de la escuela, yo fui al Instituto Asunción de México de Monjitas, me observaba. Y me dijo, oye, yo te veo en la cárcel, ¿tú te diviertes en el recreo? Le digo, ay, no, no me divierto, la verdad. A mí me encantaría hacer una obra de teatro o algo así más divertido. Me dijo, pues hazla. Entonces, estaría yo en quinto de primaria, pues tenía yo un disfraz de viejita que me había regalado una tía, y entonces dije, pues de viejita para estrenar mi disfraz. Y escribí el guión, nada original, ya sabes, la viejita rica que le hereda a los gatos y no a los sobrinos, o sea, a mí... Mi guión no era nada espectacular, pero yo lo escribí y escribí los diálogos. Y entonces, bueno, pues, este, me la, la, la maestra muy, muy lista me dijo, ok, si quieres, tú escoges a tus cuadro de actrices, eran puras niñas, ¿no? Y te voy a dejar la hora del estudio dirigido para ensayar. La hora del estudio dirigido era lo más aburrido de todo el colegio. Nosotros entrábamos a las 8 y salíamos a las 5 de la tarde. Entonces, después de comer, era el estudio dirigido. Te querías dormir. Y esa era la hora en que nos podíamos salir de esa clase para ensayar en el auditorio. Entonces, ya sabrás, todas las cracks deportistas que me ninguneaban, me rogaban ser actrices de mi obra, no por interés del teatro, sino por, por liberarse de la clase. Y eso cambió, pero de un... O sea, cambió rotundamente mi seguridad personal. Eso me dio una gran seguridad porque entonces dije, ok, no soy buena para esto, pero sí soy buena para esto. Montamos la obra, la presentamos a los papás. Bueno, y desde entonces sí me coloqué como líder, como líder en, en, en los grupos de mi escuela, la presidenta del salón, ya sabes, y creo que, que, que de ahí me encanta el teatro y entonces pues también inventé el terapiteatro. En la prepa me puse a estudiar teatro, teatro experimental. Y me acuerdo que me iba yo de reventón y al día siguiente eran los domingos a las 7 de la mañana el ensayo. Y yo me levantaba. Y mi papá cuando vio que, ya sabes, que la adolescente de 17 años se levanta a las 7 en domingo después de haberse ido de fiesta para el teatro, mi papá dijo, "Esta va en serio." Y entonces se apanicó y me llamó, mi papá era muy solemne, ¿no? Entonces me dijo, "Mijita, yo no te he pedido nada, pero sí te voy a pedir algo esta vez. Yo no quiero ver mi apellido en las marquesinas del Teatro Blanquita. Ay, oye, Digo, no, no me estaba deseando una, ningún éxito del Teatro Blanquita. Le dije, pa, pero me gusta. Sí, mi vida, pero el, el ambiente del teatro es muy malo y yo no quiero que tú entres. Y casualmente empecé a tener un novio. También se lo son. Entonces, fíjate que les hice caso... Y además, claro, yo, yo viví en una familia muy tradicional y, y de alguna manera dedicarme al teatro iba a ser un, una lucha constante contra mis valores, contra mi familia. Y dije, bueno, pues lo dejaré por la paz, me gano más el amor, y este pero me quedó el gusanito. Y entonces por eso ahora tengo mi terapiteatro con, con los niños y, bueno, lo disfruto.
0: Julia, es muy interesante esto que estás diciendo porque, digo, en tu TED Talk hablas de este concepto de que todos llegamos a la vida con un libro escrito a medias, ¿no? Es esta este set de modelos mentales, de prejuicios, de paradigmas, de filtros con los que vemos la vida que dependen de nuestro colegio, de nuestros papás, de la tradición familiar, de nuestra religión. ¿Cómo, cómo le haces para, digo, tú sacrificaste lo que pudo haber sido una carrera muy exitosa en, en el teatro, ¿no? Y tal vez ahora viendo hacia atrás no te arrepientes, pero la historia pudo haber sido muy diferente. Y cuánta gente no hay que, que se sacrifica a sí mismos por darle gusto a personas que sinceramente ya tuvieron su oportunidad de vivir su vida.
1: Mira, una, soy un amigo mío, actor, cuando le dije yo quería ser actriz, pero no, no, mis papás no me dejaron. ¿Sabes qué me contestó? Me dijo no, entonces no quería ser actriz. Y, y de verdad, yo creo que internamente no quería. O sea, a mí me gusta expresarme, pero yo creo que, que tienes que descubrir tu verdadera afición. A lo mejor si no hubiera encontrado yo a los niños en mi camino, sí me hubiera arrepentido de no ser actriz. Pero hay dos factores. Uno, para mí la familia es el valor más importante. O sea, tener, vengo de una familia padre y tengo una familia padre. Y si el teatro me iba a quitar la oportunidad de crear una familia padre, entonces el teatro no era mi prioridad. Y dos, cuando yo descubro... Yo soy psicóloga clínica y trabajaba en el manicomio. O sea, yo me fui a ofrecer de voluntaria, cualquiera que me oiga va a decir, esta está loca, ¿no? Irte de voluntaria a trabajar al Fray Bernardino Álvarez, que es el manicomio. Pero yo quería aprender, ¿no? Nada más que no me daba cuenta que estaba yo muy deprimida. O sea, los fines de semana que pasaba por, por ahí por, por Tlalpan y veía el, el, el hospital, se me apachurraba el corazón. Y caí como psicóloga escolar por accidente, porque la psicóloga del colegio de mis hijos se tuvo que ir y el director me pidió ayuda. Y ahí descubrí la maravilla que es trabajar con niños. Y entonces ahí descubrí mi vocación verdadera, que son los niños. Entonces, no, creo que como descubrí eso, no me arrepiento, ¿no? Pero sí creo que lo más importante en la vida es seguir tu vocación y ver, ver la prioridad, o sea, ¿a qué estás dispuesto a renunciar y a qué no estás dispuesto a renunciar? Cuando la gente es indecisa, le digo, no, no pienses en la elección, piensa en la renuncia, piensa en lo que te cuesta menos trabajo dejar. Y a mí me costó menos trabajo dejar el teatro, que dejar mi vida familiar y, y no me arrepiento para nada.
0: Ahora, siguiendo esa línea de encontrar tu vocación y escribir tu propio libro, también hablas de evitar la tentación de escribir libros por adelantado. ¿Qué significa eso?
1: Significa futuria, significa ponerte, volver tus expectativas, volver las exigencias, ¿no? Entonces, tengo que ser rica. No, no, a ver, tú quieres ser rica, pero no tienes que ser rica. Y el concepto de riqueza, pues es ¿qué rica de, con que con yate o rica con una propiedad, o sea. Entonces, yo creo que es muy importante vivir el hoy, porque casi siempre futuriamos eh, y realmente, ¿ya sabes? Ay, si me sacara la lotería, mira, yo haría, no es cierto, no harías nada de lo que dices. O... Futuríamos en negativo. Eso es muy común, ¿no? Ay, pues quién sabe qué vaya a pasar el año que entra, Dios mío, que ojalá estemos con bien. Y digo, ¿por, por, ¿por qué no? no? Entonces, creo que lo más importante es vivir cada día sin esperar lo que tiene que pasar. Sí anhelar, sí, me encantaría que pasara esto, pero no volverle una exigencia, porque entonces te frustras.
0: ¿Y cómo te mantienes? En esa línea, ¿cómo evitas ser presa de, de tus expectativas y de tus comparativas y de tus deseos? O sea, eh, dice Navarra Vicant, que el deseo es este contrato que hacemos con nosotros mismos de ser infelices hasta que no tenemos lo que queremos. Híjole, no creo que estoy, no creo estar de acuerdo con eso.
1: O sea, de alguna manera, mira, no es que yo renuncie a mis expectativas, yo tengo mil planes y, y quiero hacer muchas más cosas pero digo, ¿qué puedo hacer hoy para el plan que tengo mañana? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer ahorita? Soy muy una persona de inmediatez. O sea, tú me dices, vamos a, vamos a poner un negocio y yo ya estoy buscando el local. ¿Me explico? O sea, soy una persona muy de ansiosa de reacción. Entonces, obviamente, cuando, sobre todo cuando futureo en negativo, eh, yo solita me descubro. Y digo, no, a ver, a ver, ¿hoy qué voy a hacer? A lo mejor sí, mi, mi constante actividad me evita futurear, no tengo tiempo no entonces ahorita estoy contigo y cuando termine de aquí me voy a ir a algún lado y luego voy a agarrar un libro o sea, yo estoy en constante actividad y a lo mejor esa es mi, mi manera de, de no clavarme de no sentarme como a a pensar ¿no?
0: bien decía Sócrates que sufrimos más en la imaginación que en la realidad claro, Ahora, claro ¿Tienes a alguien, porque bueno, tú eres psicóloga, terapeuta, ¿no? y tú eres este sounding board, este espejo que le ayuda a la gente a darse cuenta de, de estos modelos mentales con los que está operando y que tal vez no ven? ¿Tú tienes a alguien que te ha funcionado a ti o alguna práctica que te ayuda a aterrizar y a ver las cosas de una manera objetiva que a veces vemos el árbol y no vemos el bosque?
1: Sí, por supuesto. Este, parte de, de, de no volverme psicóloga, ya sabes, analista, sí, ¿sí? también es ser, ser humilde. Entonces, he trabajado en grupo y tengo una terapeuta, la doctora Keta Gómez, que me aterriza, que ya sabe que cuando estoy así en conflicto voy y le pido ayuda. Y sí, a, y aprendo mucho de todas las que han trabajado conmigo. Yo, oso sea, lo que me pasa es que cuando yo me casé, y yo le dije a mi marido, a ver, yo me casé estudiando la carrera, me casé de 21 años, y entonces le dije a mi marido, bueno, a mi, a mi novio, dije, oye, yo te quiero avisar que yo no estoy estudiando para colgar mi título en la cocina, o sea, yo estoy estudiando para ejercer, me parece un desperdicio que, que las universidades tengan estudiantes que no van a producirle al país, que nada más estudian para colgar el título y que, ¿no? Entonces yo dije, no, yo sí quiero ejercer, quiero... Y él me dijo, sí, no problem. De hecho, ha sido un gran compañero para mí, un gran impulsor de mi carrera, ¿no? Y entonces, de alguna manera, yo también quería la familia, porque te digo que para mí la familia es muy importante. Y combinar las dos cosas es difícil, porque el trabajo está diseñado para los hombres. Los hombres inventaron salir a las oficinas, las mujeres no. Si lo hubiéramos inventado las mujeres, lo hubiéramos hecho de, 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 de diferente forma, como los hombres lo inventaron, entonces no hay hora de ir a recoger niños al colegio, no hay hora de ¿no? De ir sentarte a comer, y de, en fin. Entonces yo hice mi modelo de tal forma que yo pudiera ejercer como mamá sin culpa, o sea, ir a la clase de natación y al ballet y al festival, pero también ejercer mi profesión bien. ¿no? Y me podía dar el lujo porque me, mi esposo me mantenía, y además el arquitecto me ponía el consultorio al ladito de mi casa, ¿no? Si entrada independiente, pero... Entonces, este modelo a mí me permitía como vivir los dos mundos de manera muy tranquila, de manera muy a gusto, ¿no? Y yo quise compartir este modelo con, con otras psicólogas porque la mayoría, pues, somos mamás. Entonces, recibo, bueno, recibí por muchos años eh, psicólogas que acababan de salir de la carrera, que empezaban a hacer su, su vida profesional, pero que les daban el anillo. Tengo una mano buenísima. Todas las que trabajaban conmigo. Se casaban. No, les daban el anillo, las pedían se casaban. Mi marido decía, ¿ahora qué boda nos toca ir? no <risa> Te puedo decir que he ido a 20 bodas, ¿no? Pero yo les decía, una vez que se casaban o una vez que se embarazaban, le decían, Yo aquí no te quiero todas las tardes. Yo te quiero dos tardes o tres para que des consulta a niños, porque no puedes dar un consejo a una mamá si tus niños los cuida una nana. O sea, era muy importante ser coherentes, ¿no? Entonces, este modelo lo clonamos, sirvió. Te puedo decir que la doctora Fredel Bisu, que quiero muchísimo, eh, llevaba 20 años trabajando conmigo, desde que salió de la universidad. Hoy es una doctora buenísima, trabaja de manera independiente, y me siento muy orgullosa de, de, pues de haber creci verla crecer, ¿me explicó? Y como Fredel, te puedo decir muchísimas más que han trabajado conmigo y que hoy son psicólogas independientes y trabajan por su cuenta, pero con mi modelo, y eso pues, me da muchísimo gusto, porque además quitamos la culpa, es, es horrible, las culpas, las mamás todas tienen culpa, y por culpa cometemos muchos errores, y entonces lo que quiero exactamente es transmitir a otras mamás que tienen otras profesiones que podrían combinar ¿no? y, y quitarse la culpa.
0: Ahora, tú, tú tenías, como dices, una vida muy tranquila, muy bonita y, y decidiste tener un tercer hijo. Y eso te trajo, pues una transformación de vida y un aprendizaje increíble. Cuéntame un poco qué fue lo que pasó y cómo fue el antes y el después.
1: El antes era eh, libro escrito. El antes era mi libro escrito, Julia se va a casar, y el vestido de novia, y las zarras, y el no sé qué, iba a tener niñitos, y o sea, era el, el libro típico de una mujer mexicana, clase media, todo iba en orden perfecto, ¿no? Y de repente dices, no, pues ya el tercero, tres hijos, pero todo era pensado, ¿no? ¿so? Yo decía, no, porque además tengo dos hombres primero, y cuando tienes dos de la misma, del mismo género, hay rivalidad, ¿no? El bueno, el malo, el bonito, el feo, el obediente, o sea, sí. Si premias a uno, el otro automáticamente queda castigado. O si castigas a uno, el otro te dice, ¿verdad que yo no? ¿Verdad que yo sí me porté bien? Tengo
0: entonces dos dije, hijos hombres y lo veo sí. todos los
1: días. No, entonces dije, no, viene el tercero en discordia, niño o niña. Internamente moría por una niña. Yo decía, no, quiero una niña para ponerle moños, para ir de compras. Un poco, pues, por la identificación. Entonces me embaracé, pero en aquel entonces, te estoy hablando de los años ochentas, eh, mi niña nació en el 83. Pues los ultrasonidos te decían que ahí estaba el niño, pero nada más, ¿no? No, ¿no? no sabíamos el género. Y bueno, nace mi niña. Bueno, mi libro estaba ya palomeado todo, ¿me entiendes? Maravilloso. Pero no me la subían al cuarto y me decían que tenía frío. Y pues yo le hablé al pediatra, pero ya sabes, mamá tercera, ay, doctor, pues cuando acabe su consulta le viene a echar un ojo a mi niña, no sé qué, porque todo está perfecto, habían dicho que estaba muy bien, ok. Y el pediatra llegó a las nueve de la noche, o sea, doce horas, de las nueve de la mañana que nació, a las nueve de la noche que llegó el doctor Jorge Legorreta, y me dijo, no, tu niña no tiene frío, tu niña no tiene oxígeno, tiene una cardiopatía, y yo todavía le dije, ¿un soplo? No, ojalá un soplo. No sé, y quiero traer a mi maestro. No, cuando te dicen eso, Oso, se te cae el mundo. Yo, eh, mi esposo ya no estaba ahí, ya se había ido a, a, a la casa a cuidar a los niños, pero además mi esposo era de ponles suéter, que no anden descalzos, eh, ya sabes, y yo, mi esposo es hijo único, entonces estaba muy cuidado, y yo soy la cuarta de cinco, entonces para mí los niños podían andar descalzos y, y lo primero que pensé, dije, es mi culpa. No, es mi culpa. Seguro algo hice mal. Mi esposo ya no me va a querer. Bueno, me vino me vino una serie de pensamientos terribles y obviamente dije, mi niña se va a morir. Y yo no, no. O sea, esto no estaba en mi libro. Por eso es que surge la idea del libro, ¿no? Porque me di cuenta que yo ya tenía la medallita, el ropón. Yo ya lo, lo aseguraba. ¿Y cuál aseguraba? O sea, la niña se estaba muriendo, le había faltado oxígeno, no sabía yo si se iba a quedar como un vegetal. El pronóstico de los médicos era, lo mejor que te puede pasar, me lo dijo un médico, lo mejor que, que les puede pasar es que su niña se muera. Está rete duro eso, ¿no? Porque ha perdido oxígeno, porque le falta la mitad casi del corazón, no es viable. Y ahí te entra una rabia y dices, no, pues, ¿cómo que no? Esta niña va a vivir, con, a lo mejor un poco egoístamente, ¿eh? No, a mí no se me muere, y que me la dejen como sea, ¿no? Pero me di cuenta que tenía que tirar el libro, que tenía que, que decir: Lo que tengo hoy es que la niña vive, punto. No tengo más ganancia más que vive. Y ahí fue como empecé a aprender, a futurear, ¿no? Porque, y poder ir al colegio y el doctor me decía: Señora, no le puedo decir nada, o sea, vamos a esperar, porque además, el caso de Juli, mi hija, es un caso del cual en el 83 no sobrevivían. Ella sobrevive y sobrevive, Oso, de una manera maravillosa. O sea, no solo perdió oxígeno y tiene la mitad del corazón, hoy te puedo decir que es una mujer de la que me siento orgullosa. Es una mujer de 38 años, psicóloga, directora de mi fundación, es una niña que le dio sentido... A mi vida, que le, le dio unión a mi familia porque los hermanos se solidarizaron. Eh, me enamoré más de mi marido cuando vi... Mi marido empezó a sacar todo su historial patológico. ¿Eh? Mi primo tenía un soplo. Yo eh, me tenía taquicardia, o sea, como buscando eh, que, que, que yo no me sintiera culpable, ¿me explico? O sea, descubrí el gran valor de, de tener un compañero de vida, el gran valor de unos hijos que se solidarizaron con su hermanita y descubrí el valor de ella, porque la que nos enseñó a todos fue ella. Un día, te cuento, me la encuentro chiquitita, la operaron a los tres días de nacida, luego a los dos años de edad, luego a los tres años de edad, luego a los once años de edad, o sea, su vida era cateterismos, medicinas, todo, ¿no? Y pues estaba como mapa su cuerpecito, pues tenía cicatrices y... Y un día la descubro frente a la luna del espejo de mi vestidor, así paradita, ya sabes, viéndose. Y yo dije, ay, pobrecita, se está viendo las cicatrices, ¿no? Y le digo, Juli, ¿qué haces? ¿Qué ves? Mamá, estoy viendo que tengo un cuerpazo. Sí. Cuando una niña te contesta eso a los tres años, dices, claro, mija, tienes un cuerpazo. Ya sabes, la panza le salía de aquí para abajo. O sea, ella venía ya con un chip resiliente. Entonces, de verdad ha sido una gran maestra de vida para todos nosotros, ¿no? O sea, es positiva, es alegre y bueno, ya ha resultado que las 12 horas sin oxígeno pues hasta ahorita no se le ha notado, ya le hicimos la cucaracha, hasta COVID ya le dio y no le pasó nada. El COVID llegó y le hizo lo que el área Juárez.
0: Julia, ¿has Has hablado de, de culpa, ¿no? Te sentiste culpable, las mamás se sienten culpables cuando trabajas. ¿Cuál es el rol de la culpa en una persona? Yo hablo mucho de vivir vidas sin culpa. Nos da culpa hasta, por ejemplo, yo hablo con muchos empresarios que durante COVID les fue bien y les da pena decirlo, se sienten culpables. ¿Cuál es el rol de la culpa?
1: La culpa es como, como que te jala a ser solidario, como que es la parte humana. Yo sí creo que la culpa es muy de los seres humanos, ¿no? Como, como no querer ser malo, no querer ser injusto. Y la culpa viene de los libros escritos. O sea, las mamás, o sea, el libro escrito de las mamás mexicanas es Sara García. Ya sabes, esas películas mexicanas de que la mamá tiene delantal, hace galletas y comprende. Entonces, si yo no cumplo con el estereotipo de mamá que me vendieron en mis libros, mi, mi bisabuela, mi abuela y mi madre, estoy fallando. ¿No? Entonces, creo que la culpa viene de esas expectativas que volvemos exigencias. Y, y, y no, no es mala, pero si se te pasa la mano, te hace cometer errores. O sea, sí es buena tener cierta culpa, pero una culpa funcional, una culpa que te ayude a reparar, que te ayude a mejorar, pero que no, que no, te, que no te tire para abajo. ¿no? De manera que dices, pues ya. Y las mamás. Somos muy soberbias, las mamás creemos que, que somos soberbias para lo malo, es decir, por mi culpa se le bajó la autoestima, a lo mejor como de chiquito no lo abracé suficiente, por eso ahorita no está bien en la escuela, y yo siempre le digo, oye, ¿y cómo le hiciste para que la retina reflejara la luz? Y se me quedan viendo así, no, pues no, claro que no, Tú no, tú no eres la, la responsable de todo y el niño camina, habla y ve y el hígado le funciona y tú no tuviste nada que ver tampoco eres tan poderosa como para que no la abrazaste un día y el niño ya se traumó o sea, yo trabajo mucho con eso con las mamás, porque, y más ahora mira, ahora tienes la teoría del apego la teoría de la independencia la teoría del, no, del mindfulness la teoría de, o sea hay tal cantidad de información que entonces te das cuenta de todo lo que no has hecho con tus hijos. O sea, si yo me pongo a leer todos los libros, uno dice que debo hacer una cosa y el otro dice que no. Entonces, ¿a quién le hago caso? Hay ahora la teoría del colecho, ¿no? El colecho es que tu hijo duerma con, contigo en tu cama y lo apapaches y lo acurruques, y. Porque si no, le va a faltar este, seguridad. Sí, pero. Si tú a un niño lo tienes en la cama todos los días y lo apapachas y lo cobijas el día que le digas vete a tu cama, pues el niño va a decir yo solo no puedo. O sea, todo tiene un sí, un pro y un contra y las mamás que no tienen la profesión y que oyen ya no saben a quién hacerle caso. Y entonces esto genera todavía más culpa, ¿no? Porque lo que leí, híjole, ¿no? Nadie, además las redes sociales, oso las redes sociales, dime quién pasa un live con, grita, gritoneándole al niño, dándole nalgadas. O sea, quién pasa un, una mañana para ir al colegio. El zapato, el peine, el marido gritándole a la esposa. Eso no lo pasa. Te pasan, este ¿no? Así como todo bonito. Entonces llega un momento que tú dices, hijo, pues yo no, no me parezco en nada a estos modelos de identificación que me venden, que son perfectos. Y entonces me siento culpable. O sea, si sí, conforme hemos avanzado en redes y en teorías y en conocimientos, también hemos avanzado en culpas, porque me ponen modelos de identificación irreales.
0: ¿Cómo lidiar no con eso? Y no, más bueno. allá de, de mamá, como persona, como, como emprendedor, como papá, ¿cómo, no, sí, ¿cómo lidiamos con la culpa?
1: Yo creo que tenemos que, eh, que hacer un curso de eh, manejo de redes emocional, ¿no? O sea, a mí me encantaría decirle, por ejemplo, a los adolescentes, a ver, préstame tu Facebook o tu Instagram, vamos a ver qué vendes. A ver, as, asómate, ¿sacaste esa foto en Acapulco? ¿Como para qué? ¿Para que vean tu cuerpazo? Ay, pero no quiero que me tomen solo, por... no, entonces si no quieres no saques esa foto. O sea, como un, un curso de sentido común. Porque creo que hemos perdido eso. El uso del sentido común. Le hacemos caso al... Bueno, a la Wikipedia le hacemos caso a todos. Nadie cuestiona la fuente. Y entonces eso hace que todos tengan razón y mi sentido común a lo mejor no es tan bueno. Yo creo que la persona que mejor te conoce eres tú misma.
0: Creo. Ahora hablas de que... La, la pandemia o el peor mal del siglo XXI es la sobreprotección. Sí, es creo que vivimos que... Esta, esta generación de cristal propiciada por nosotros mismos como papás, ¿no? O sea, queremos tener todo bajo control y evitar todo lo malo que tal vez malo, entre comillas, nos pasó, nos faltó. Cuéntame un poco más de cómo piensas de eso.
1: Mira, yo creo que la sobreprotección es, eh, yo le llamo el amor que hace daño, ¿no? Es, por un lado, Internamente, el sobreproteger conlleva agresión. Si yo te sobreprotejo, te agredo.
0: No te Explícame creo que te... un poco más.
1: Sí, sin mí no puedes. Yo te tengo que cuidar, yo te tengo que hacer, no eres fuerte para, para la adversidad. Ese es el mensaje, ¿no? No le digan que se le murió el conejo, no, 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 no. Vayan corriendo por otro conejo. El niño tiene que ir aprendiendo lo que es la muerte, lo que es la pérdida. Porque el día que se le muere el abuelito, pues, ¿qué va a pasar? Si empezamos con el conejo, pues, la cosa va a estar un poquito más asimilada. ¿Sí me explicó? Entonces, yo creo que la sobreprotección trae atrás una agresión, trae atrás un egoísmo. Muchos papás me dicen, ay, no, que se duerma conmigo ahorita, que se me apapacha. Luego, cuando sea adolescente, no me va, no me va a hacer caso. Digo, entonces, ¿tienes un hijo utilitario? O sea, ¿tienes un hijo paqueté? Te... Para que te satisfaga, no lo tienes para que él crezca, ¿sí me explicó? Y falta valentía, la sobreprotección también es cobardía, porque es atreverse a, a dejarlos caminar, a dejarlos volar y chihuahua y volvemos a la culpa, si algo les pasa, va a ser mi culpa ¿por qué? ¿no? o sea, hay cosas de Dios, hay cosas de los otros y hay cosas tuyas y los papás creemos que somos dueños de todas las cosas, no hay cosas solo tuyas. Y si tu hijo tiene 17 años y pisa el acelerador, tú no estás ahí para, para quitarle el pie del, del acelerador. ¿Sí me explicó? O sea, no estás ahí en su lóbulo prefrontal que está en remodelación y que le dice, písale a todo lo que da. Eso es parte del desarrollo, parte del desarrollo neurológico, parte de ser joven y no está en tu control.
0: ¿Dónde está la línea? ¿dónde está la línea entre ser un ejemplo y ser un, eh, un guía y ser un apoyo y ser un, no sé, aprensivo, un padre sobreprotector?
1: Mira, la línea está, primero, eh, yo creo que los primeros años de vida son fundamentales, no definitivos, porque siempre estamos cambiando, pero lo primero es tener un hijo y no pensar en tengo un hijo porque quiero ser papá porque quiero eh, que le vaya a, a, a la américa ¿no? Tengo un hijo porque quiero darle al mundo a alguien útil. O sea, el, el pensar en el hijo como, como alguien que no es tuyo y que lo tienes que dejar listo para que, pa que sea funcional, ¿no? Y en los primeros años de vida, darle a este niño límites, o sea, lo que yo digo, amor, cuidado, pero también adversidad y exigencia. O sea, los cuatro elementos de la resiliencia. Y si tú haces a un niño fuerte, si lo haces fuerte, lo haces feliz. No quiere decir que no sufra. El sufrimiento te hace apreciar la, la felicidad, ¿no? Eh, cuando no te tocó ninguna paleta, el día que te tocó la paleta, la disfrutas al doble. Hay muchos papás que usan a los hijos para cumplir sus propias expectativas, es decir le voy a comprar el coche de pedales porque yo no tuve coche de pedales. Sí, pero eso es tu problema. Deja que el niño lo desee. Porque si tú lo deseaste tanto, no lo tuviste, ok, qué mal. Pero tu hijo ni siquiera ha empezado a desearlo. Le vas a, a castrar la ambición. No sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, entonces yo creo que lo, lo básico es dar de, en la primera infancia límites claros eh, dar ejemplo, o sea, de responsabilidad, de valores, y poco a poco comprometer a ese niño con lo que le has dado. Yo creo en ti. La profecía, se llama la profecía autocumplida. No, tú eres honrado. Yo me acuerdo de la primera vez que uno de mis hijos agarró dinero de, de mi cartera y me faltaba, y dije, alguien lo agarró, yo no fui, no, mi vida, ¿yo cómo voy a pensar que fuiste tú? Si tú eres un niño muy honrado, si eres un niño que dice siempre la verdad, si eres, bueno. Llegó un momento que el pobre no pudo, ¿verdad? Con la culpa y sacó el billete. O sea, si yo profetizo que tú vas a ser alguien importante, ya te estoy comprometiendo. Yo tengo un papá y una mamá en el cielo y me siguen comprometiendo. ¿Sí me explico? O sea, y pienso en ellos y digo, ok, mi papá estaría orgulloso si ahorita viera, ¿no? Mi libro, mi papá vio uno de mis libros. Y ya se cuenta, bueno, ¿qué te puedo decir? El best del planeta era yo. Mi papá me mandaba un mensaje de eres lo máximo y entonces te compromete. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer los papás. En un momento dado, sí decir, oye, me, me parece esto, yo creo esto, no sé tú, concederles que ellos hagan la reflexión. Yo creo que ahí está la clave y luego dejarlos volar. Eso cuesta un churro de trabajo. Híjole, y estás viendo, mira, ahorita que yo soy mamá y abuela y, y veo decisiones que ellos toman que no necesariamente serían los que yo tomaría, lo que hago es recordar cuando yo tenía esa edad y recordar cómo me hubiera sentido si mi mamá y mi papá se hubieran metido en mi casa a decirme, no hagas esto y si hagas esto, me hubiera caído regordos.
0: Julio, no ahorita al principio de la entrevista hablaste de que sobre compartes experiencias personales privados uh -huh. y tal vez has compartido experiencias de cuando eras joven que que no necesariamente sería el mensaje le quisieras dar a, claro. a tus hijos no y eso yo lo hago mucho o sea yo hablo de muchos temas que bueno en mi casa nunca se tocaron que probablemente mis hijos vayan a escuchar en un futuro y hasta que mi esposa de repente me dice oye esto lo van a oír tus hijos pues sí claro es quién soy yo hay veces que no sé si es lo correcto. Hay veces que no sé si puedes ser totalmente transparente con quién eres, con tus errores, con tus hijos. ¿Cómo no, piensas en eso?
1: No, de hecho, yo te voy a decir para ahorita te compartí lo de mi hija, pero le pedí permiso. O sea, le dije voy a el oso me va a entrevistar y seguramente va a salir el tema. Te importa? Me dijo no, adelante. Porque además es una historia feliz. Lo que ella siempre me dice, dice, oye, aclara que la niña sin oxígeno está sana y está bien, porque ya sabes, me, la gente se queda con la idea. Claro. Pero sí, sí pido autorización. Luego a ellos les choca un poco y lo que comparto es
0: cosas chuscas o cosas, ¿no? Pero más allá que de compartir temas de tu hija, Uh -huh. hablando de compartir cosas de tu experiencia como adolescente, Ajá. que tal vez cometiste un error o experimentaste ciertas cosas que no necesariamente le quieres dar luz verde a tus hijos.
1: Eh, depende cómo las compartas. Y de, a mí mi mamá me compartió muchas cosas. Por ejemplo, a mí mi mamá me compartió temas de sexualidad porque en su tiempo no se hablaba de eso. Y ella dice, yo llegué al matrimonio ignorante. Y eso me costó mucho trabajo. Entonces, ella decía, yo quiero compartir, digo, obviamente este, nos dio información sexual, ¿no? A, a, a mis hermanos y a mí abierta porque ella lo sufrió. No compartió sus intimidades, pero, pero sí nos dijo que esto le había costado trabajo, ¿no? Mi papá, por ejemplo, nos llevó a conocer la vecindad en donde vivió. Y eso para mí fue muy significativo. O sea, guau. Este señorón que yo veo, ¿no?, que llegó a todo esto, vivió ahí. Y a mí me parece que, que fue muy enriquecedor para mí conocer partes no tan bonitas, ¿no?, de, de la vida de mis padres. Yo creo que no, no hay que hacer demasiado, vamos, porque además, ¿qué le importa a la gente? Tu propia vida. Yo estoy acostumbrada a oír la vida de los demás. Pero yo creo que el compartir tu, tu vida cotidiana te hace que te vean humano te hace que te vean un par y, y eso me parece por, por lo menos en mi profesión muy importante, muy ahí
0: importante. Es ahí a donde iba. Entiendo que la vulnerabilidad conecta, no hablas tú mucho de empatía y la empatía conecta, pero ¿dónde está el rol del papá? Porque el papá tal vez no es el amigo, no es el par. El papá tal vez tiene que tener un rol que para el que tal vez esa vulnerabilidad no no sé, no, no, no estaría bien. Sí, está bien. Te voy a explicar. Okay.
1: Hoy en día tenemos muchísimos niños que vienen porque quieren ser niñas. Está el tema de los gays y del bisexualismo y de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Tienen una mamá comprensiva que hace, que valida sentimientos, que está ahí, ¿no? Y un papá que nunca se pone triste, que es fuerte, que sabe todo, que no sé cuánto. Entonces, el niño que ve este modelo tan inalcanzable, porque yo sí me pongo triste, porque yo sí hago berrinches, porque a mí sí me gusta Frozen y brilla. Entonces dice, si me gusta Frozen y brilla, yo no me parezco a mi papá, soy gay. Y tengo niños gays de cinco años, oso. No, es como si me dices que eres doctor eh, emérito de energía nuclear. O sea, no, a los cinco años no te ha dado tiempo de tener una identificación sexual, ¿Sí me explicó? Entonces, yo necesito la, vulnera la, la vulnerabilidad de ese papá para que retome un modelo y decirle, los hombres lloran, a los hombres les gustan los brillos, a lo los hombres también se ponen tristes. ¿Sí me explicó? He tenido aquí, tuve un chiquito que este, le gustaba Frozen y quería el vestido de Frozen. El papá mezcla de mexicano y árabe. O sea, dos culturas machistas, ¿no? Grandotote, ¿no? Y el niño, el niño era dulce, le gustaba las canciones, la poesía, y entonces el papá se enfermaba cada vez que lo veía deambular con el vestido de la hermanita. Los traje al consultorio, mandé a hacer unas capas blancas, compré diamantina, estrellitas, no sé qué, y los puse a los dos, padre e hijo, a que se hicieran su capa de reyes del hielo. Eran los reyes del hielo. Era darle una vía masculina al gusto, ¿no? El papá, ya sabes, muy tieso, y el niño le decía, ponle, ponle más estrellitas, ponle no sé qué. Y se hicieron su varita, porque no había rey del hielo. Y les tomé foto, y el papá me decía, no lo vas a subir a redes, ¿verdad? No, no, no la voy a subir a redes, no te apures. Pero no sabes cómo sirvió que el niño viera a su papá como rey del hielo, y, que, y vio que ponerse brillantina no te cambia de género, ¿sí me explicó? Entonces yo sí creo que los papás de hoy tienes, tienen que mostrar vulnerabilidad para romper estos patrones de los hombres son machos y no sé cuál, porque también por eso tenemos tanta violencia de género, ¿no? Y por eso tenemos tantos, eh, eh, tantos roles y tantos niños confundidos. La confusión de identidad sexual hoy es un tema, es todo un tema. ¿Por qué? Pues porque ya me abriste la capa, entonces puede ser bin, gay, blah, blah, blah. o sea, no sé cuántos géneros hay. Yo lo respeto, pero me parece que le estamos pidiendo a los adolescentes de 14 años que a esa edad decidan si van a ser médicos o ingenieros o qué. Y no pueden. Tampoco pueden decidir quién va a ser su ideal pareja sexual. ¿Sí me explicó? Muchos, muchos vienen y se sientan aquí y me dicen, soy gay, y le digo, y cuéntame, ¿Tus relaciones sexuales satisfactorias? Ah, no, no, nunca he tenido una relación sexual. Son, son gays de, de cabeza o de concepto, ¿sí me explicó? Y creo que esta es una epidemia que, que a la larga va a traer repercusiones. Tanto si, si... ¿Cómo te puedo explicar? Hasta el día de hoy no hay ni la célula madre, ni el gen, ni nada orgánico que nos diga este es homosexual y este es heterosexual. No lo hay hasta ahorita. Entonces, hay mucho componente social y emocional para decidir tu afectividad erótica. ¿Sí me explicó? Y esos componentes tienen que sanar, porque si hacemos modelos muy rígidos de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer, obviamente el que no entre... Pues va a Polar, ser el se, polariza, exacto. se polariza. Y entonces y luego sufre, porque ¿cuántos homosexuales se casaron? Porque había que casarse y tener hijos, y luego se salen del closet y dejan una familia destrozada.
0: ¿No? Sí, es que aquí día? estás hablando de, de. Creo que de dos dimensiones de la definición de, de género, de preferencia sexual. Una es la afectiva, o la, claro. la persona, y de otra, la erótica, ¿no? Y hoy, como. Como no, no está tan claro, entonces si, si no encajo en una, pues entonces definitivamente tengo que ser todo de la otra, ¿no? Claro,
1: o, o también en cuanto a género, o sea, porque hay género, hay reproductividad, que sería lo erótico, y hay afectividad, son, son, de hecho, son cuatro olones, ¿no? El género, los vínculos afectivos, el erotismo y, eh, y la eh, y la reproductividad. Entonces, el, el, que quiere, el que quiere operarse para, para cambiar de género tiene un conflicto con su género, pero no con su afectividad. Esto es algo complicado, ¿no? Porque entonces, a lo mejor a mí me gustan los hombres, pero quiero ser hombre. Entonces, no soy homosexual, aunque me opere. O pues sí. Ya sabes, o sea, si esto es difícil para cualquiera... Ahora imagínate para un adolescente que no sabe si va a estudiar esto o esto o esto. O sea, cuanto más amplías la gama de elección, más difícil es la elección. Es lo que yo llamo la tiranía de la abundancia. ¿sí? O sea, cuando hay tanta abundancia, eliges uno y cuántos dejas.
0: Sí, Es la paradoja de la elección, ¿no? La Entre paradoja. más opciones tienes, menos fácil es decidir.
1: Exacto. Y esto pasa en las compras... Pasa en la identificación sexual, en las carreras, en la pareja, ¿no? Porque además ahora en Tinder tengo un catálogo. Y este no, porque este está feo, este tiene bigote, este no sé qué. En mis tiempos, pues, era el que te pelaba y el que tú te pelabas. Y, o sea, ¿cómo te diré? Como que no le poníamos tantos requisitos. Y yo creo que esto es algo que genera conflicto. Y volvemos otra vez, y que genera culpa.
0: Ahora, Julia... Llevas 30 años trabajando con niños y adolescentes, pero te has especializado en un área de un impacto brutal, pero un área muy complicada. ¿Cómo, cómo llegas a tu práctica en abuso sexual?
1: De una manera muy dura, muy dura. Mira, yo invento antenas. Antenas es un, un extraterrestre, es un, una, una animación que yo manejo a control remoto. Y Antenas solo habla con los niños. Antenas yo lo creo como una imagen primero y luego le doy animación y lo uso como una herramienta en mi consultorio, ¿sí? Antenas tiene su consultorio, su cuartito, tú entras, está en la pantalla, y si le llamas, sale y te habla y te ve. Antenas no habla con niños, no habla con adultos, solo habla con niños. Y yo lo puse como una herramienta más en mi consultorio, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que como el niño se veía en privado, sin la vista de los adultos, con un extraterrestre que no se parece a nadie, ni juzga, ni sabe nada, porque Antenas no sabe nada de la Tierra. Antenas no sabe lo que es un papá, ni una mamá, nada. Y pregunta. Entonces, claro, cuando empieza a preguntar, yo le pregunto a un niño, oye, este, ¿quién te trajo? Como para iniciar, ¿no? ¿Qui ¿Quién te trajo? Porque más el niño no, los niños no venían por, por ese motivo. Venían porque se hacían pipí en la cama, porque iban mal en la escuela, a la hora que entra el niño y me dice, me trajo Chucho el chofer. Ah, sí, qué es eso de chofer? Es un señor al que le prestan el coche, los papás, y juega juegos que no me gustan. Ah, sí, ¿a qué juegos? No, me da vergüenza contarte. Juegos en el baño de visitas porque ahí nunca entra una mamá. Y entonces yo empiezo, ¿no? Ah, sí. Y son, ¿por qué te da pena? Cuéntame, porque si no me cuentas me puede pasar a mí. Y los niños son tan generosos que por proteger antenas le cuenta a qué es el juego. Un juego de bajarse los pantalones antenas y empieza a relatarle a antenas todo. Y yo tengo al chofer afuera esperando al niño para regresarlo a su casa. Entonces me topé con el abuso sexual de sin ningún conocimiento. A mí en la universidad no me enseñaron a tratar ese tema, no lo abordaban, no lo veía, ¿no? Y de repente me lo topé aquí. Y entonces se me ocurrió decirle, Antenas hace así sus antenitas, ¿ves? Entonces le dije, si tú me das permiso, yo le transmito todo esto a la señora que te metió aquí. Me dijo, es que Chucho me dijo que si yo hablo, matan a mi ma mata a mi mamá. Por eso yo no, yo te lo cuento a ti, Antenas, porque tú no hablas con adultos. No, yo no voy a hablar. Le voy a mandar por microondas la información a Julia. Yo inventé, de la manga me lo saqué y el niño lo, lo autorizó. Entonces ahí me di cuenta que había muchísimos secretos de los niños que dolían. Muchísimos. Y mi propia hija me dijo, mamá, cuando me llevaban a, a operar, yo decía, ¿por qué mi papá le permite a estos señores que me lastimen? Y mi mamá todavía es amable con ellos. O sea, me di cuenta que el pensamiento infantil pues, era muy diferente. Y entonces es cuando ya me empiezo a dar cuenta de ilícitos. Nosotros, yo puse la, mi fundación está inspirada eh, precisamente en mi hija, que fue la que me dijo mamá, me hubieran explicado de qué trataba la cosa. Entonces yo pongo eh, antenas en los hospitales públicos en la Ciudad de México. Y para ayudar a los niños supuestamente a, a, en, a que entendieran qué les iba a pasar y que, y, y que luego se iban a sanar, ¿ya sabes? Pero entonces los niños empezaron a decir, sí, yo, estoy, yo aquí no me quiero ir del hospital. Aquí me dan tres comidas y tengo una cama para mí solo. Porque en mi casa, y entonces empezaron a hablar de maltrato, de abuso, de violencia, niños quemados deliberadamente en Tacubaya, o sea, empiezo a recibir una serie de información y dije, no no puedo quedarme con esto así. Y entonces acudí a la autoridad en aquel momento y le dije, oiga, usted me tiene que conocer, yo soy de mi casa, pero yo tengo esta herramienta y me está pasando esto. Y afortunadamente dijeron, sí, y esta herramienta sirve mucho y entonces ahora sí estamos en, estamos en muchas fiscalías, estamos eh, queremos, yo quiero abarcar toda la República Mexicana, quiero que antenas estén, todas las fiscalías porque está probado que antenas, ahora sí que suena muy poco científico, les saca la sopa a los niños así. Y eso es en beneficio de ellos, ¿no?
0: ¿Y eso en qué ha evolucionado? Porque una cosa es, ok, te ponen a un niño, le sacas la sopa, y pero tú estás haciendo un, una gran labor preventiva. ¿no? Y, y además de educación, porque bueno, supongo que para un papá que se entera ¿Qué chucho?
1: No, o sea, no, ¿qué, bueno.
0: ¿qué, qué, ¿Qué haces? ¿Cómo? No, el papá, ¿sabes lo que me dijo el papá? Lo voy a mandar matar. No,
1: dije, ahora voy a ser cómplice de un asesinato también. Porque además la gente no confía en la justicia. Porque es verdad que la impunidad es enorme, ¿no? En este país. Entonces, eh, ¿esto en qué ha evolucionado? Bueno, ha evolucionado en hacer un programa preventivo que se llama Escudo de la Dignidad, en explicarles a los niños que son únicos, que no hay otro como tú. No te, no, no te puedo reponer y por eso te tienes que cuidar y no puedes permitir que alguien te haga trastadas. Y le puse palabra trastada para generalizar. Porque un niño no tiene un pensamiento erotizado. Entonces yo no le puedo decir que si le tocan los genitales es peor que si le pican un ojo. ¿Sí me explicó? No quiero prejuzgarlos. Entonces hablo de golpear, ofender, tocar o enseñar genitales o forzarte algo que apachurre tu corazón. Los papás obligamos, pero no forzamos. Si tu papá te fuerza, te apachura, si te jalonea o si te obliga a algo que no, no es para tu bien. ¿Sí me explicó? Ese es un programa preventivo que ha dado muy buen resultado y que también ha sido buenísimo para detectar. Porque hay niños que tal cual dicen, esta trastada me, me pasó, ¿no? Tuve la gran oportunidad, oso, de trabajar de la mano en... Eh, para las estancias infantiles. Me pidieron ayuda y, y eso me encantó porque pude llegar a toda la República Mexicana para capacitar a las responsables de esas estancias en el escudo de dignidad. Entonces los niños sabían cuáles eran las trastadas. Los niños que estaban en la estancia lo sabían. Y entonces era muy fácil detectar, eh, supervisar las estancias, porque yo eh, teníamos una un unidad móvil, se paraba en una estancia, yo sacaba los más parlanchines se subía uno a platicar con antenas y le decía, hola, oye, ¿y aquí? ¿Aquí hacen trastadas? Sí, la señor Lupe, déjale el pelo. El niño ya identificaba. Y entonces yo podía reportar a Cedesol y a DIV todo lo que pasaba. no Entonces yo creo que sí, hay que prevenir. no Porque los papás que decimos, que no te toquen ahí, que no te toquen. Pues sí, pero si es un señor de este tamaño grandotote que me amenaza, pues me dejé tocar. Y por eso no lo digo, porque desobedecí. ¿Sí me explico? O sea, entonces hay que decirles a los niños, no, lo que te salva es tu voz. Y decirles a los papás, por favor, no los regañen. No hagan cara, traten de ser actores. ¿Ves cómo sirve el teatro? Trata de no hacer cara de pócar para que el niño te diga lo más que puedas. Esto ha sido para mí una, una misión muy importante. Me genera muchas frustraciones, te voy a ser franca, porque, así como te digo que en Chihuahua estoy orgullosa de Chihuahua, estoy orgullosa de Hidalgo, hay algunas fiscalías que, bueno, que me gustaría que lo hicieran mejor, que lo, me gustaría que lo usaran más, pero bueno, eso ahí no tengo control. Pero por un niño que sale eh, avante, por un niño que, que puedes rescatar, cargas pilas como para unas 10 frustraciones.
0: ¿Cómo puedes detectar como papá si, si hay algo mal? Digo, está claro, yo, mis hijos acaban de pasar por el escudo de la dignidad y hicimos el taller y, y es increíble lo que estás haciendo, pero para alguien que tal vez tiene una medio inquietud como papá, de repente no, nos, no sabemos ni siquiera que están expuestos a este tipo de cosas.
1: Ahí vuelvo otra vez a retomar nuestro sentido común, nuestra intuición, a... Si a, si a ti te, algo no te late, hazle caso. Si tu niño cambió radicalmente de conducta y estaba feliz y ahora no, hazle caso. O sea, hazle caso a tu sentido común. Nadie conoce mejor a tus hijos que tú. Es lo que yo quiero que los papás entiendan. O sea, los psicólogos sí te ayudamos, todo, pero no, no sabemos más de lo que tú sabes. El valor, de, del, el valor del conocimiento de un niño es de los padres. Y entonces... Yo sí le diría a los papás, si, si algo no te late, si notas al niño rarito, si, si hace cosas que ya no hacía, por ejemplo, ya controlaba esfínteres y se está haciendo pipí, hay que rascarle, hay que investigar. Y si tienes duda, acude. Acude a pedir ayuda porque más vale prevenir. Es como si lo notas pálido, igual. Lo notas pálido un día, bueno, pues dos. Pero si ya lo notas pálido tres días y además se retuerce la pancita, pues lo ibas al doctor. Igualito hazle. Vamos a los psicólogos. Eh, va, o sea, no es que esté haciendo promoción, pero sí hay que, sí hay que hacer uso de, de los conocimientos que hoy tenemos. Yo me doy cuenta, yo misma con mis tres hijos, yo hubiera, si, hubiera recibido muy buena ayuda de psicólogos en muchos aspectos que ahora detecto. Digo, ya tarde, ¿no? Pero que ahora detecto. Y ellos mismos también. O sea, te puedo decir, uno de mis hijos odia el circo. Porque el papá les compraba todo y luego decía, ahora sí ya me quedé pobre, ¿eh? ya no compro nada. Y entonces él a sus cinco añitos decía, ya nos quedamos o si ya nos quedamos pobres. O sea, para él el circo era una angustia de que el papá no sé, no sé íbamos a pedir limona en las calles o algo así. Jamás me, se me pasó por la cabeza eso. Digo, no es ningún trauma grave y salió a la luz, te cuento porque ahora con los nietos dije, ay, qué lástima que ya no existen los circos como eran. Y dice, ay, qué bueno. Ay, no, qué bueno que no existen los circos. Qué cosa tan horrible. Y, y entonces es cuando me entero, ¿no? Digo, no, eh, espero que no le haya afectado. Bueno, un poco, porque tiene, ahora no sé cuántos animales tiene. Sí le encantan los animales. De alguna manera hizo su circo. Pero lo que te quiero decir es, a todos nos sirve que alguien de afuera vea objetivamente lo que nosotros vivimos subjetivamente porque lo vivimos a través del amor, a través del miedo, a través de la culpa o a través de la ilusión. Entonces yo sí creo que, que, que los papás tenemos muy buena capacidad para, para captar. Es más, una mamá te dice, no, mira, ya, ya le veo los ojitos. Esos ojitos son, eso tiene un gran valor y se ha perdido.
0: Y dime algo, Julia. Todos creo que podemos asumir o imaginar que un episodio de abuso sexual o, o de violencia en un niño tiene un impacto serio en, en un adulto eh, cuando crece. ¿Cuál es el verdadero impacto y, y se puede mitigar, se puede tratar?
1: Mire, mi eslogan es, mientras no hayas cumplido 99 años, hay algo que hacer por ti. Yo creo 100% que los seres humanos podemos renovarnos y mejorar cada día. Quiero contarte esta anécdota porque es el mejor ejemplo. Tuve una chiquita, como tengo tantos años, pues mis pacientes ya son papás, ¿no? Tuve una chiquita que vivió abuso eh, en, en una playa de México. Eh, no fue una violación, afortunadamente el papá llegó a tiempo porque el cuidador de la casa que alquilaron se había metido a, a, a querer abusar de ella. Y yo le di el escudo de dignidad y le dije que le habían hecho trastadas y que esa era una trastada y que ese señor eh, no sabía, pero ya lo castigaron y, y que su primita le había hecho la trastada de golpearlo. O sea, yo le di el escudo con esta intención y ella me lo contó, me dijo, y se apachurró tu corazón, todo eso. Tendría unos cuatro años la niña. Y luego me la volvieron a traer porque mi método es ser psicólogo de cabecera, o sea, no te, no te detengo en un año aquí para nada, ¿no? Te, te doy seis sesiones, ocho, cuando mucho, hablo con tus papás y vete a solucionar, ¿no? Pero aquí estoy, como está el pediatra, ¿no? Me la volvieron a traer, creo que en sexto de primaria, porque bajó calificaciones o alguna cosa, y por eso ella se acordaba de mí. Me la encuentro en un centro comercial con su niñita de la mano, y me identifica y me saluda con mucho cariño, y le dice a la niña, ay, mira, yo iba con Julia cuando estaba como tú. Algo nos pasó allá en Veracruz, ¿verdad, Julia? Nos roba, algo nos pasó. Le dije, ay, creo que sí, ya ni me acuerdo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal tus calificaciones de sexto? Punto. La niña no se acordaba. La niña lo, lo registró como una trastada. No lo registró porque no tenía la connotación de la gravedad, no sé cómo explicártelos, ¿eh? Y esa fue uno de los días más satisfactorios de mi carrera profesional. Como tú lo vendes, te lo van a comprar. Ahora que tengo niños de vientre subrogado o de probeta, yo les vendo y les digo, wow, tú te fijas cuántas cosas hicieron para que tú llegaras al mundo, qué importante eres. No, yo nací como cualquier hijo de vecino. Tú, qué bárbaro. Y entonces, te vendo tu vida desde un punto de vista en el que eres afortunado. Los niños adoptados tienen papás de repuesto. A mí se me murió mi papá y me quedé sin nadie. O sea, de, yo creo que tú mismo puedes agarrar tu vida y verla blanca o negra. Y esa es un ejercicio.
0: Ser feliz es un ejercicio. Ahora, no implica no sufrir, sino... Hay... Varios tratamientos para estrés postraumático, ¿no? Porque, bueno, tal vez eso es como en el momento o si está más cerca del, del incidente, puedes cambiar la narrativa, en digamos, en tiempo presente. Tú hablas uh -huh. de que una de las cosas que más impactan o la capacidad de recuperación o de, de, de mitigación del impacto es entre antes lo hablen. Claro, sí. Ahora... Mientras más pronto lo hables,
1: porque un secreto guardado crece.
0: Ok, entonces agarrarlo temprano. ¿Qué pasa cuando sí. sí pasa tiempo y entonces imagínate que a esta señora que te topas, pues se entera a los 30 años que, que fue abusada sexualmente y tal vez entonces eso le genera un estrés postraumático mucho más fuerte y es mucho más difícil eh, recontar a esa historia, no? Y, y ciertamente ahora están habiendo tratamientos pues, más experimentales, sobre todo con eh, sustancias como MDMA que ayudan justamente a, a conciliar y a recontar esas historias cuando no se puede hacer en el momento tan inmediato. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Qué, ¿O qué métodos utilizas tú para, cuando pasa eso, más adelante eh, poder ayudar a la gente que lo sufrió?
1: Sí, hay un método que viene de Israel y es un método en el cual eh, son una serie de sesiones en las cuales vas a hablar del abuso siempre. Vas a hablar a, del abuso en todas las sesiones y se va a ir escribiendo un libro, se escribe un libro, ¿no? El, el, puedes escribir los capítulos conforme tú quieras, pero el libro, el chiste de este tratamiento es que tú no eres el abuso. Tú eres Julia, ¿no? O tú eres eh, Pablito. Y Pablito, además de lo que le pasó, Pablito le gusta el fútbol, o hace. Entonces, el libro cuenta quién eres, cuenta qué te pasó y cuenta... ¿Qué hiciste con eso? No el por qué, sino el para qué. Y cómo eso te cambia. Y cómo eso, eh, eso que te pasó tan duro te puede servir para crecer. Finalmente, resiliencia. Yo tengo muchos muchas chicas que han vivido un abuso y que ahora son escuderas. O sea, que dan el escudo de dignidad a niños. Y el hecho de que yo pueda ayudar a que los niños no les pase lo que a mí me pasó, me sana. Ayudar sana. Yo creo que esa es una muy buena terapia. Yo he tomado algunos cursos sobre este, estas eh, terapias resolutivas en las que en 10, 15 sesiones trabajas, pero, pero también resignificas. Es decir, si significaba algo horrible, pues le voy a cambiar el significado, ¿no? Y, y va a resultar que, que, que crecí a partir de esa adversidad y que no voy a permitir que ese hombre me siga abusando. Tengo una chica ahorita llorando, me dijo, no voy a dejar que mi tío siga abusando de mí todavía. O sea, ella se hizo consciente de que además del abuso físico que sufrió, abusaba en su cabeza, en su corazón, en su relación con otros, no, con su novio, porque le surgía el, el tío ahí presente, ¿no? Y hacer consciente eso es no, como usar el coraje, Usar la resignificación siempre ha dado resultados. Mira la generación de la posguerra. La generación de la posguerra es la precursora de todos los avances que tenemos hoy. Y mira que vivieron adversidades y traumas horribles. Y sin embargo, son ejemplo.
0: Tratar a alguien que sufrió el abuso tiene su método. Sí. Tratar al papá o a la mamá de alguien que sufrió el abuso. ¿Qué, qué le dirías a estas personas?
1: Este método que te estoy diciendo eh, incluye sesiones para, la, para el papá, para la mamá. Y el libro después se les lee, se les lee. Es, son, son sesiones durísimas, ¿eh? Porque muchos dicen, pero que no, 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 no. Le vamos a quitar todos los tapujos. O sea, lo que hacemos es como destapar tan descaradamente, de manera que ya no es novedad, ya. O sea, ya cuando yo veo, digo, ay, otra vez vamos a hablar de la abuso. Ay, bueno, sí, ya me encanta. Porque quiere decir que ya le quitaste fuerza. ¿Me explicó? Y el libro este se lee. Se lee al, a la familia o a los, a los involucrados. Y hay llanto y se abrazan y no sé qué. Cierras el libro y lo guardas. Y de alguna manera, simbólicamente, cierras un capítulo y empiezas otro nuevo.
0: Julia, ¿cómo te mantienes? Me, me dijiste, ¿no? Cuando logras salvar, rescatar, ayudar a, a alguien que sufrió abuso, te recarga. Pero estás metida en un ambiente de tragedia constante. ¿Cómo te mantienes objetiva? ¿Cómo te abstraes un poquito? ¿Cómo, cómo haces que no, te, que no te duela?
1: Mira, quiero que no me duela, pero tampoco quiero que me sea indiferente. O sea, porque si me vale, entonces sí, para que veas, estoy en problemas. Me alimento mucho de mi vida familiar, tengo una familia padrísima, tengo siete nietos, juego con ellos, juego a la escuelita, juego, tengo un lugar en el campo que me llena de satisfacción, tengo a mi esposo, este, mi vida familiar es algo importante para mí, me encanta leer, leo, uff, me gustan las novelas y leo para estudiar, pero eso lo hago Aparte, pero leo para divertirme. La lectura me encanta. Eh, me gusta mucho viajar cuando se puede. O sea, trato de disfrutar momentos. Mis hoys, hasta cuenta. Los viernes es mi día de mi cubita con botana. Es, son, son tonterías, <risa> pero es mi... no. Entonces llego a, con mi esposo a mi cubita y la botana. Y me hace ilusión.
0: ¿Cuál y es tu ron momento, favorito?
1: Ay, te digo... Se llama, bon, bo, es un ron guatemalteco. Bo, voltrán, ¿se llama Voltrán?
0: No voltrán, sé.
1: búscalo, búscalo. Delicioso. Bueno, el Zacapa también me gusta, pero el Voltrán es, sabe riquísimo es más o menos. Pero bueno, lo que te quiero decir es, eh, sí parto mi vida, o sea, sí estoy aquí y estoy en consulta y no sé qué, y salgo y oigo música, este... O sea, sí, sí busco eh, tener satisfactores,
0: ¿no? Juego para, a Candy Crush también. Para, para alguien que, que quiere aprender más sobre abuso sexual, eh, estrés postraumático, ¿hay algún libro que recomendarías además de lo que has escrito tú?
1: Híjole, aquí me pones este, en un predicamento porque tengo una memoria de chorlito. He leído muchos libros hay libros de español, pero no te podría citar alguno, la verdad. Este, no y no creo, o sea, yo creo que tiene que haber cursos, hay que ir a los cursos. El doctor Eusebio Rubio es un experto en sexualidad, hay muchos institutos, hay nuevas técnicas para para los profesionales, pero quien ha vivido un abuso no te puedo decir si hay un libro.
0: No, no ah, lo sé. Hablando de cursos, eh, me, me comentabas que. A Acabas de lanzar tu plataforma con conferencias, con cursos on demand. Cuéntame, cuéntame un poco de eso, ¿de dónde nace esta idea de tal vez expandir tu alcance y qué es lo que tienes pensado para esta plataforma en los próximos 12 meses?
1: Mira, eh, la pandemia eh, sí me enfrentó con, con, con grandes diferencias sociales, pero me enfrentó también con cosas muy positivas. Primero yo creía que si dejaba de trabajar, si me iba de viaje, iba a dejar solo el consultorio, iba a ir a la quiebra, ¿no? Y me di cuenta que no, que no, que puedo dejar de trabajar y que afortunadamente nada pasó. Pero también me di cuenta que me empezaron a buscar en línea personas de Etiopía, de Uruguay, de Londres, mexicanos, muchos latinos, argentinos, de habla hispana, que necesitaban ayuda psicológica y que los países en donde vivían no tenían la ideología y que sus niños pues no se identificaban. Entonces me di cuenta cuánta gente, yo podía llegar a tanta gente. Muchas personas durante mi carrera me han dicho, ay, Julia, ¿te puedo llevar a mi casa? No, digo, me siento muy halagada porque se te ocurre la respuesta para el niño y a mí no se me ocurre. Y entonces, a raíz de esto dije, pues, vamos a llegar a las casas. Vamos a, Voy a dar las conferencias eh, para que la puedan ver en cualquier parte del mundo o los cursos o los tips. Y entonces, por eso es que surge mi idea de hacer una plataforma. Sí si también... Eh, para, por, ¿Por qué no decirlo? De monetizar el trabajo de tantos años, porque obviamente conforme pasa el tiempo, pues habrá un momento en que me tendré que retirar y pues sí me gustaría vivir en paz y saber que dejé algo que valió la pena, ¿no? En fin, a mí me parece que, que me, me llena de, de gusto poder llegar a, a las personas en todo el mundo y poder ayudar, ¿no? Y me encantaría también que Antenas pueda llegar a todo el mundo y estoy en eso, como expectativa, no como exigencia.
0: Estoy trabajando ya para eso. ¿Qué tipo de cursos o conferencias pueden encontrar en tu plataforma?
1: Eh, límites, cómo hablar de sexo con los hijos, el pleito entre los hermanos, la vida cotidiana, las conferencias, eh, la inteligencia emocional. Mucho me, me gustan mucho también las conferencias a las empresas eh, lo que es la comunicación entre las personas, en fin, todo lo que tenga que ver con desarrollo humano, con psicología, de la familia, eh, esos son los temas en los que me gusta dar. Voy a dar cursos eh, en vivo, cursos de límites para que haya interacción y, y obviamente bueno, voy a tratar de subir mucho material para que encuentren justo ¿no? las suegras, eh, ahora es profesión mamá de un adulto, no está fácil, o sea, mis experiencias tras transmitirlas a través de ayudar a tantas abuelas atrapadas, a tantas nueras este, incomprendidas, en fin, tratar temas de la vida común para ayudarles a reflexionar. Y un poco es este principio que yo te decía, Oso, la visión de alguien que está afuera para tu problema que estás adentro y que no lo puedes ver claramente porque estás adentro. De eso trata la plataforma.
0: Julia, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría hoy?
1: Vive el hoy. Date cuenta de todo lo bueno que hay ahorita a tu alrededor. Yo creo que vivir el hoy te previene del pesimismo y te previene de muchas frustraciones y te casi siempre gozamos los recuerdos cuando pasaron ay te acuerdas y cuando estabas viviéndolo no te, no, no te diste cuenta yo les pondría vívelo hoy voltea a ver tú hoy yo creo que eso sería un ejercicio que nos daría mucha felicidad
0: Julia es increíble lo que haces eh, he estado cerca de tu trabajo y me parece de gran valor gracias Eres una crack. Ojalá más gente tenga acceso a, a estas herramientas y a gente de tu equipo y a gente certificada contigo. ¿Dónde puede eh, la gente conocer más del, de ti, del escudo, de tus libros, de tu plataforma? ¿Dónde te pueden seguir? Sí.
1: Bueno, tengo la plataforma que es www.juliaborbolla.com y en Instagram y Facebook tenemos Grupo Julia Borbolla. Ese es, ese es el... el el dominio y tenemos escudo de dignidad también en redes sociales. Estamos todo el tiempo. Ahí nos pueden contactar. Yo recibo directamente los mensajes de los contactos en las en las plataformas y esto me permite estar muy cerca de las personas.
0: Me consta porque me contestaste muy rápido. Muchísimas gracias. <risa> Julia, algo que quieras agregar?
1: Pues eh, simplemente que agradezco mucho que se me considere un crack, pero lo único que soy es la voz de muchas personas que viven lo mismo que yo. soy un ser humano que habla de los seres humanos. Entonces, por eso pues es fácil eh, acercarme. Si te voy a hablar de ti mismo, te va a gustar.
0: Ha sido un privilegio platicar contigo, Julia. Muchísimas gracias.
1: Ah, gracias a ti, Oso. Mucho gusto.
0: Nos vemos. Bye. El trabajo que hace Julia me parece fascinante y de una utilidad increíble. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-124. También sigue el Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y si puedes, déjanos una reseña con qué te parece el programa. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te deja el episodio de hoy como arroba oso traba y menciona a Julia en Instagram como arroba grupo Julia Borbolla. Puedes encontrar links a todo lo que Julia y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 124 y eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una semana